0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime. Estamos Alessandro Leonardo, Patrick O'Brien, Yuri Ñáñez, listos para comentar una película de las clásicas, ¿no? Que decidimos ver para esta semana, aparte de otros temas seguramente aquí en el programa como siempre. Estamos en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, en YouTube. Y por supuesto, si nos siguen también a través de arrasdeanime.com. Así que bueno, vamos a hablar de Akira, no, evidentemente, así que vamos a ver qué nos pareció Ya les contaré mis impresiones y también seguramente ellos de cómo venían de conociendo la película antes o no Así que bueno, Yuri, ¿qué tal?
1: Ay hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hasta hoy día con, con Patrick y contigo para, para hablar sobre esta película? No, ¿No la tenía en el mapa Pero
0: uh -huh. bueno, ya más adelante les diré mi opinión y bueno, Patrick fue quien propuso la película. Así que, Patrick, ¿qué tal?
2: No, bueno, muchachos, ¿cómo están? Qué gusto estar de vuelta en el, en el programa. Sí, sí. Este, de hecho, la idea la idea de cómo cómo vine a proponer la película es un poco extraña. Salió el tráiler de la nueva temporada del Call of Duty y ahí estaba un remix de Dance with the Dead con Scandroid, que tiene un tema que es Neo Tokyo, inspirado obviamente en, en Akira. Y yo dije, "Ay, qué buen tema." Eh, se lo pasé un par de amigos, dije, ay, mira que, un amigo me lo pasó a mí, me dijo, ay, mira el temazo que están tocando en esto, y dije, ay, qué bueno. Y dije, ay, espérate, Akira es, es una película, es un anime y está bueno y, y podría proponer, así que por eso que lo propuse. Y nada, espero, espero que como mínimo les haya gustado.
0: Uh -huh, uh -huh. Y bueno, ya hemos indicado un poco Donde nos escuchan, también agradecemos que nos dejen comentarios en tanto la página web como en YouTube o donde sea. Y bueno, antes de empezar solamente, Patrick, preguntarte, ¿tú has visto la película antes entonces ya? Sí, sí, ya
2: ya había tenido contacto con la peli antes, hace unos tres años la vi, tres, cuatro años en casa de un amigo, y me gustó, pero no la entendí mucho. Eh, la volví a ver para el programa Y me volvió a gustar Y la entendí un poquito mejor Pero porque ya había investigado un poquito a, a Sobre los, los, los temas que trata y, y las alegorías Y que seguir como que Ah, ok eh, es, Claro, no no están, no están solamente locos, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, claro Bueno, yo indicar no Solamente que Tenía noción de Akira Porque es Escucha tu bolsita Patrick, mutéate, por favor
2: Ah, mil disculpas
0: <risa> Ahí te veo comiendo también. Bueno, eh, decía solamente que Akira lo conozco por el. porque es un clásico, ¿no? Tenía noción de Akira, de que llegó a los cines, en Occidente incluso, ¿no? Fue como uno de los primeros éxitos en anime, eh, incluso fuera de Japón, ¿no? Pero nunca le había visto. Y tenía mis dudas, ¿no? Porque decía, debería ver Akira tal vez, ¿no? Solo por cultura, ¿no? Como otaku así para tener todo el panorama completo, ¿no? Ver Akira, pues. Esa película de los ochentas, ¿no? Y tenía mis dudas porque no sabía en realidad nada de Akira. No me puse a investigar ni de qué trataba, ni de qué género era, ni nada. Tenía la idea de que podría ser acción, ¿no? Por haber visto algún tráiler o una cosa así. alguna Algún comercial en locomotion, ¿no? Hace tantos años. Pero al final no nunca lo vi. Y después cuando me propusiste verla, dije... ¿Será que me gustará Akira, no? ¿Será como que tal vez ya con mi gusto así de ver comedias, ¿no? Y comedias eh, y, eh, escolares, ¿no? Y animes de ese tipo. ¿Será que ya no tengo el paladar para ver a Kira, no? ¿Será como esa, <risa> es, esa gente que dice, no, Shakespeare es una mierda, ¿no? En esta época digo, bueno, ¿será? ¿Podré ver a Kira? Y puedo decir que me gustó. Al inicio, al inicio no me enganchaba tanto, pero como pasada media hora casi de ya tener pues el panorama un poco de del mundo, ¿no? Y cómo funcionan las cosas y demás, me parece que Va ya eh, como quedando un paso más, y me gustó al final, me, me enganchó, así que disfruté Akira. ¿Qué, ¿Qué cuentas tú, Yuri? Oh,
2: yo,
1: este, claro, o sea, cuando Patrick dijo, este, hay que ver a Akira, ¿no? Y, y vernos el próximo programa, y dije, bueno, no o sea, como que les daba mucho caso en sus recomendaciones, la verdad, porque creo que es lo que corresponde, dado el conocimiento que tiene. Este... Y lo primero que me llamó la atención Fue, eh, o sea, no, no revisé nada No, no hice ninguna investigación eh, Y lo primero que me llamó la atención Fue el, lo, los dibujos O sea, la forma en cómo lo dibujaron Porque me hizo acordar mucho al videoclip de, de Pearl Jam Que es este Dude Evolution uh -huh. Que tiene más o menos un, unos gráficos similares Entonces como que me, me llamó mucho eso eh, Se me hizo un poco difícil de ver En el hecho de que o sea, había como, o sea, es, es algo como que la escena final como que ya, que fue lo, lo más, o sea, lo, lo que dije, mierda, ¿qué chucha estoy viendo? Fue como cuando, cuando, este, Tatsuo, pues Como, este, eh, eh, los tetsuo. poderes mental Tetsuo, gracias, como que se vuelve un bebé, un feto enorme, y ah le dije, coño, ¿qué es esto? Bro? ¿Cómo, o sea? O sea, no sabe ni por dónde coño iba a terminar el, el, el anime, no sabe ni el desenlace. De hecho, el, lo primero que me llamó la atención fue ver esta especie de niño zombie en, en esta que estaba siendo como perseguido. cuando lo estaban rescatando y está siendo perseguido. Eh, y tenía esa cara de viejo. ¿sí? Y como que, o sea, manja, o sea, qué loco, qué es esto. Y, y, y ahora que lo mencionas, me hizo acordar un poco a esas épocas de Locomotion, donde había dibujos así que eran sacados de los cabellos y que no sabía qué era. Y, o sea, lo vi y entendí, o sea, dije bueno, o sea, creo que es algo que tengo que conversarlo con ustedes como para apreciarlo un poco más, Eso fue lo, lo primero que pensé, y después recién dije... Ah, man, ya, o sea, voy a buscar en internet qué, qué, qué es lo que he visto, ¿no? O sea, y, qué, ¿qué es Akira? Y como dice, claro, es una película de culto y que es súper antigua. dije, man, ya, o sea, qué chongo, o sea, qué chévere que hace tanto tiempo manejan como que un, un estilo tan, tan transgresor. Porque creo que en su momento la peli ha sido súper transgresora. Eh, la violencia que manejan es chévere. De hecho, es como que... Esa, esa, esa visión del futuro como que donde todo está hecho miércoles, no sé si es, me parece un poco común ya, pero ahora, no sé si a raíz de esos tiempos también lo sea, pero mm. sí, o sea, me parece que es como que, como todo, ¿no? O sea, creo que para disfrutar de algo, o sea, hay que conocerlo y hay que saber qué hay detrás, ¿no? o sea, sin contexto,
2: sin, sin saber muchas
1: cosas, creo que Podría ser cualquier. O sea, cualquier persona que vea puede ser una mierda la peli, Pero. Creo que. Sí. Para... Un lenta, por ahí a ratos. No, ni tanto lenta, sino como que. O sea, Oscura. yo como que, yo que no, no sé No, ni tanto, porque, o sea, ver películas oscuras normal. Sino que. Yo creo que a mí lo que me pasó es que eh, que es como que. Tengo eh, la predisposición de ver las cosas, o sea, ahí normal no hay problema, eh, pero claro, o sea, mi, pues, ¿cómo decirlo? Como que el estilo de películas este, de anime o, o las pocas que he visto no, es, no son tan o sea, como entreveradas como esta, ¿no? O sea, y todo, todo bien, ¿no? O sea, de hecho, o sea, es, es algo que me ha costado verlo. Eh, no es que no lo haya disfrutado, no es como que dije, o sea, acá hay algo que no estoy viendo. Creo que sin, sin saber eso que no sé eh, no lo disfruto tan bien como de repente otras personas, como de repente ustedes. O, uh -huh. Pero sí, o sea. Uh -huh. De hecho, es como que bueno, es de culto y dije, mierda, ya he visto algo que a mucha gente lo considera culto. y Creo que es muy respetable eso. Uh -huh.
2: Claro. Bueno, yo mi contacto con la peli fue a raíz de la, de que eh, empecé a, a fascinarme con este género tanto literario como del cine y estético, que es el cyberpunk. Había visto Blade Runner 2049. Un día antes, o sea, vi que la estaban estrenando en el cine. Un día antes decidí ver la película original, Blade Runner. Y me encantó, ¿no? Me encantó la, la estética, ¿no? La, esa cargada de, de publicidad y, y claustrofóbica de la ciudad, ¿no? La, la, no sé si te dice se cuenta, pero en Akira en la ciudad se vuelve un personaje más dentro ¿no? del, del, de la trama en la, tienes las tomas de los edificios gigantescos y son muy, muy dinámicas y este, por eso me llamó la atención y es que decidí verla la, mi, primer, mi primer contacto con la película como te digo, me gustó pero no entendí muy bien qué pasó, así que investigué un poco y la volví a ver ya con un poquito más de, de contexto y la, la película es una alegoría como muchas del de Japón de la posguerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. O sea, a ver, tenemos al Neo Tokio. Es Neo Tokio porque fue destruido, el Tokio anterior fue destruido en la Tercera Guerra Mundial. Tenemos el tema de, de los mutantes, ¿no? Mutantes, radiación. Tenemos explosiones nucleares. Tenemos deformidades genéticas. Entonces ya con eso en mente puedes ir, puedes ir viendo a dónde, a dónde querían ir, ¿no? Y sí, son, son bastantes alegorías, pero la que me pareció más, más interesante fue eh, la que hablaba de que eh, Tetsuo era un, una representación directa del Japón que había estado ocupado por, por los americanos y que eso como que de alguna manera había impulsado una especie de revolución industrial y tecnológica, pero a la vez estaba... Este, como que alejándolos de, de sus raíces culturales, ¿no? Entonces, todo esto representa, representa la, la película, ¿no? Tanto en la ciudad, ¿no? Que está, es, está comida por una especie de capitalismo brutal, por un lado, y luego el mismo Tetsuo, que es esta masa de, de órganos y metal y, 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 y tumores y cosas que tiene mucho potencial, pero no se sabe en qué se va a convertir, ¿no? Es, es extraordinario. O se va, va a hacer algo bueno, va a hacer algo malo, va, va a destruir todo. Entonces, es más o menos por ese lado es, es, que, es que iba aquí, ¿no? Y, y sí, como no, no es una lectura sencilla. O sea, no, no, no es lo primero que es. Ah, ok, sí, es. Oh, no, obvio, sí, es súper complicado. de sí. la posguerra. No, no, no. No, no, es tan, no es tan obvio, pero una vez que tiene ese contexto, yo creo que es más fácil ver por, a, a, por dónde van, ¿no?
0: Sí, bueno, para recomendar Akira, alguien que no lo haya visto, y ahora antes de entrar en spoilers, ¿no? Podemos decir que. Bueno, yo puedo recomendar desde lo que vi. Que me parece una película muy interesante. Primero por lo visual. Creo que visualmente es muy llamativa, ¿no? Es bastante. Eh, agresiva, ¿no? En las imágenes que presenta. En el mundo que, que crea, ¿no? Es muy. Es muy interesante visualmente. Y como. Contexto, ¿no? El, el mundo, la ciudad de Neo-Tokio y todo lo demás. Y también diría que es una trama entreverada, como decimos, más o menos, pero se pone interesante con, cuando uno va conociendo los personajes, así como me pasó a mí, ¿no? Ya sabiendo a qué va cada uno, más o menos cuál es la dinámica, ¿no? Uno se engancha un poco más. Así que diría que vale la pena verla. Son dos horas de película, un poco menos. Y creo que vale la pena invertir el tiempo. Porque deja cosas ahí para pensar, ¿no? Por lo visual, por la forma en la que se desarrolla la trama, cómo termina, ¿no? Y yo diría que sí es recomendable ver, ¿no? Tal vez alguien que no conozca el trasfondo de Akira, ¿no? o Tal vez su relevancia histórica, ¿no? En el mundo del anime. Puede no estar tan motivado para verla, pero pienso que no es tan difícil de vender, ¿no? Creo que está es interesante solamente por el ese... ese eh la premisa que pone, ¿no? Ahí, esa ciudad corrupta y esa revolución que se presenta, ¿no? Y los elementos fantásticos también. Creo que vale la pena verla, así que yo sí la recomendaría ahí, porque de ahí uno se puede dar cuenta si le gusta más o menos, ¿no?
2: Claro, sí. yo también. Uh, y y el, también está el, un dato curioso, el tema de la animación es que en los 80 eh, la animación todavía era dibujada a mano, ¿no? No, no tenían el, el lujo de los ordenadores. Entonces, cada aspecto de la luz, cada aspecto de la acción ha sido dibujado por alguien a mano. Y eso yo lo creo que hace muy interesante que pese a esa limitación hayan decidido usar, usar tanto la luz, el neón, los reflectores, la, las motos, la ciudad nocturna, que es, yo creo que es difícil de animar en ese sentido, y sin embargo decidieron usarlo porque sabían que, que era parte de la, de la, no solamente de la estética, sino de, de también de la atmósfera de la película, ¿no?
1: De, de hecho, como que... O sea, la, la historia de Tetsubo como que me jaleó un poco por, por el hecho de, de del bullying, ¿no? O sea, como... O sea, el inicio fue, fue, fue bien chévere. O sea, los, los primeros minutos sí, te a mí me enganchó porque, bueno, están de esta pelea de, de pandillas y está el... Este, o sea, claro, o sea, te da el contexto de, 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 de que el Estado es como que muy muy opresor, ¿no? O sea, muy, muy como que está ahí. O sea, de hecho, o sea, cuando aparece esta especie, este niño psíquico, como que digo, o sea, ya fácil esto, esto es lo que quieren es, o sea, lo que yo pensé fue, esto es lo que quiere es como que gobernar o hacer algo con este chivolo o, o es un arma y claro, eh, este, eso es lo que, lo que, lo que, lo que no me, lo que no me terminó de, de cuajar fue, fue este, ¿quién coño era Kira? ¿Qué fue Akira? Este. O sea, y por qué estos tres estaban como que eran, no sé si eran parte de él, o tenían, o eran experimentos, creo que fueran experimentos, no lo sé. Claro que te dan al final como un contexto de que eran niños que, psíquicos que había tenido, o sea, que habían compartido con él, pero solo era como muy fuerte. Este. Y no sé, como que esa parte no me terminó de... Como de y no sé cómo Tetsu ahora entra como parte de, digamos, de este círculo, ¿no? De psíquicos. Es, uh -huh. eh, eso, o sea, eh, o sea no, no sé si es que no lo vi o no lo entendí o, o no sé cómo se cierra esto, pero como que parece que faltara algo, ¿no? O sea,
2: no sé. Ahí, ahí me quedo. Uh -huh. eh, sí, definitivamente no. Es, debe ser una alegoría. Pero a mí también se, se me escapa un poquito la, el tema de, del propio Akira, ¿no? Que está encerrado creo creogénicamente y es como legendario, ¿no? Dice, no, que está debajo de,
1: sí.
2: del estadio y vamos a ir a ver, y claro, y quiere, Tetsu quiere ir a ver, porque dice, ah, este son, es, la, es, la, es la verdad de la milanga, y cuando descubre son pedacitos que han quedado de él. Pero Akira sí sigue viviendo, ¿no? Sino que es una especie de entidad eh, como que está en otra dimensión. Yo tampoco lo entendí bien. Así que no 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 no, no estás solo en eso o sea yo creo que es de esa peli que tiene que ver como el final de Evangelion tienes que ver unos cuantos <risa> ya creo que creo que lo entiendo sí me, me pasó lo mismo
0: sí y sabes eh, yo me también me interesó esa parte no saber qué cosa era Kira quién era Kira porque tenía como varios trasfondos no y es más yo esperaba que no me dijeran que era Kira no y me gusta que los directores me troleen a veces y me digan, de pronto, mira, esto es importante, y al final me digan, no, al final no, no era nada, ¿no? Pero en este caso, me gusta porque en un momento nos dicen que Akira, cuando una de las niñas, ¿no? La, la principal, eh, posee a esta chica, a Kei, ¿no? Y le dice, y a través de ella habla, y habla como de manera muy esotérica, tal vez, ¿no? Muy eh, metafísica, diciendo que, ah, existe esta, esta, este potencial humano en todos nosotros, y puede eso hacer que creemos edificios y cosas, ¿no? Y eso es Akira, ¿no? Es energía y digo, ah, bueno, es un, un concepto bastante bastante fuera de lo de lo que uno esperaría, ¿no? Pero luego también la gente en el pueblo, la gente de la ciudad, muchos de ellos los que están en contra del gobierno y el contra del orden establecido, piensan en Akira como su su liberador, ¿no? Como que Akira es como el, su representante, como es básicamente, básicamente como si, si alguien, si conocen un poco acerca de esta idea de Incarri, ¿no? De los pueblos de, de, de la sierra que tienen esta idea de el Inca que va a volver para regresar al Tawantinsuyu y una cosa así. Básicamente parecido, ¿no? Akira es el nuestro liberador, porque supuestamente Akira fue quien causó la Tercera Guerra Mundial, ¿no? A través de una explosión que hubo. Entonces es como que el, el contrasistema, ¿no? El representante. Y esperan que Akira lo salve, por eso cuando aparece Tetsuo luego. Con los poderes piensan que es Akira, ¿no? Y hay como esa. Hay varias, varias formas de interpretar qué cosa es Akira, ¿no? Claro, eh. o sea,
1: de, de hecho, como que ahora que lo mencionas, claro, es un poco troll porque. O sea, Akira estaba supuestamente en una cápsula y estaba súper escondido. Y yo pensé que iba a salir alguien tipo, no sé. O sea, como, o sea, no sé, alguien como. Doctor X, una boda así. Mm. Eh, un telépata, y como que son estas cápsulas donde están sus. ...su cerebro... está ...su membrana... ...su columna vertebral... ...este... ...fue dentro de esa parte... ...pero me pareció súper interesante... Y, ...y... ...y... ...claro, o sea... ...me acuerdo mucho de esta, o sea una, ...una escena que se me quedó grabada... ...fue como que... ...claro, cuando la gente... ...reconoce a Tetsuo... ...lo que no sé... Es ...si también Tetsuo... ...como que de dónde... ...de dónde todos sus poderes... ...o si los tenía... ...y recién a través del accidente... ...y se lo llevaron recién... ...eso como que no sé... Uh -huh. eh, ...pero... Como que, claro, cuando Tetsuo ya está. aplastó al tanque, lo explotó al tanque y todo eso, y como. creo que le disparan rayos. De... Ah, de... Claro, desde
2: el, desde el cielo. Sí, es un
1: satélite. Desde es un satélite. satélite. Y, y como que lo explota y todo eso. Hay una escena en un puente, o lo que parece un puente, de una carretera, y donde la gente está apareciendo detrás de él, ¿no? Y como que la gente dice: sí, es, hay un, es nuestro salvador, y aparece un pata. O sea, eso es lo que me gusta de este, de este estilo de, de dibujo que tienen? Eh, eh, los detalles de gráfico de, digamos, los personajes deleznables, o desagradables o antagónicos, son, son bien grotescos. Uh -huh. eh, y aparece un tipo que está como que irritando exactamente lo que dijo Ale, que es como que, no, este, Akira es nuestro salvador, Akira es nuestro dios y todo eso. Y, y, y tenía y, y, y lo estaban cargando y era un enano horrible lo cargaba entonces claro o sea me hizo acordar mucho hace poco vi como que un documental de de, de sectas peligrosas este y me hizo acordar mucho de eso sabes y como que se o sea, claro y, y y es lógico que en, un, en una en una cultura bueno en Neo Tokio que es como súper controlado donde parece que hay mucha desigualdad económica todo está para hay, mu, hay mucho para pocos pocos para mucho, para muchos entonces es como que claro o sea este me parece me parece chévere esa 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 figura de, del pata que se aprovecha de la situación no y como que se quiere aprovechar claro,
2: los los vendedores eso, de esa se... culebra rector mal claro. claro. sí me bueno eso pasa, pasa que cosa que Akira uh, digamos es un anime Dentro de esa acción es cyberpunk, pero también es parte de otro género súper prominente, que es el body horror, ¿no? Y, y un ejemplo clásico de body horror que se puso súper de moda en los 80s son La Mosca, de Cronenberg, ¿no? No sé si se acuerdan de, 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 esa, de esas películas, que era un, un remake de una peli más antigua, pero acá hicieron mucho hincapié en que vieras cada uno de los tendones y músculos... Eh, del, del protagonista deshaciéndose y convirtiéndose en, en la mosca. Y sí, es, esta, esta peli se, se apoya mucho en el, en el body horror. No, no, no solamente para, para el, el shock, sino también para, para transmitir el, el mensaje, ¿no? De, 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 o sea, como una especie de... Eh, ¿Qué somos ahora, no? Ahora somos una metrópolis gigante con un poder industrial y militar, pero también estamos llenos de cultura. Entonces, como que, que somos esta cosa retorcida. ¿Qué somos, no? Eh, te, te plantea esa pregunta de, de, de la identidad desde la perspectiva de, de Tetsuo, ¿no? Y sí, también está el, como dices, el, el, los símbolos que se, van, que se van erosionando con el tiempo, ¿no? Porque ¿qué ¿Qué es Akira? Te, el mismo espectador dice, ok, ¿quién es Akira? Yo cuando vi la primera vez me imaginé que iba a ser, primero me imaginé que iba a ser un niño, igual, ¿no? Como estos de acá, que iba a estar súper aprisionado, ¿por qué? Porque era demasiado poderoso para, para para dejarlo salir, ¿no? Y de ahí, como dicen, el, el director, el autor te te, te hace una cutivuelta, y ¡oh! sacan y, y es carne molida, ¿no? Y después te vuelven a tirar otra cutivuelta y te resulta que Akira sí está, pero es una entidad diferente y qué sé yo. Entonces, este me, eh, hace unos días leí un artículo sobre, sobre quién era, por ejemplo, Tupac Amaru, ¿no? Quién fue la persona y el símbolo, hoy, hoy por hoy, que, que representa para los, los peruanos modernos. Y sí, me parece un, un paralelo interesante en cómo nosotros, en quiénes son realmente las personas y, el, y los símbolos que les imponemos a ellos, y cómo, claro. cómo son cuando realmente lo descubrimos, ¿no? Si es que lo descubrimos.
0: Claro, es como... O sea, perdimos la guerra con Chile, ¿no? Pero a partir de eso es que se crearon imágenes como, no sé, Alfonso Ugarte con el caballo saltando, que al final posiblemente no pasó, es más probable que no, no haya sucedido. Pero tenemos eso como, a ah, reivindicación de la nación, y la bandera y qué sé yo. Es más, Chile, no. si vamos a ser controversiales, la idea de Jesucristo renaciendo al día tercero es una historia que se cuenta para establecer el cristianismo, ¿no? Pero puede que haya sido o no ha sido, no ha sido verdad. Así que es como la imagen que se crea a partir de una persona, ¿no? De un símbolo. Eso es interesante. Y también es, es curioso porque. En cuanto a, a la idea de Akira. Ya dije que parte del pueblo, ¿no? que busca tal vez la revolución o algo así. Tienen a Akira como esta figura del Salvador, ¿no? Pero. Luego está, por ejemplo. el otro personaje, ¿no? Caneda. que no sabe quién es Akira, ¿no? Al final no he escuchado nunca de él. Y uno pensaría que tal vez, si es que es una, una figura tan importante en lo popular, ¿no? En, en la gente de la ciudad. Habría escuchado al menos de pasada algo sobre Akira, pero no. Así que hay gente que no está. No conoce de pronto esa idea de ese salvador que podría venir para liberar a la ciudad de este sistema o lo que sea. Y también al final, cuando. Porque durante toda la, la película, este coronel, ¿no? Está como que preocupado de que puedan llegar a, a abrir a el, la cámara donde está Akira, ¿no? Pero luego cuando la abre. Y es como decepcionante porque solamente son los frascos. Él se pone a explicar que sí, ahí está Kira su salvador, pero son solo frasquitos, ¿no? Y es curioso porque esa, esa idea, no sé si habrá sido eso lo que pasó realmente, pero me hizo pensar en que a lo mejor quería mantener esto escondido también para mantener esta creencia en la gente, ¿no? Que de pronto existe algo más allá, pero él sabe la verdad porque él explica todo de dónde salió y los experimentos y demás, porque él está enterado pero también él por algún motivo siente que es valioso mantener eso bajo bajo llave, porque también mantiene la ilusión de la gente, no sé si la ilusión, pero mantiene esta idea de un salvador, además de que se mantiene el status quo, una cosa así, no sé, es, es también algo para pensar, ¿no? ¿Cuál es el papel del coronel en mantener el secreto de Akira? Mm,
2: claro, a mí me recuerdo un poquito a, a Matrix, que bueno... Spoilers de Matrix, eh, al final el, el, la máquina, ¿cómo se llamaba? El, el viejo, al final, el, que revela... ingeniero, arquitecto, el, ingenier, el, el claro, que revela como que eh, necesitan un revolucionario cada, cada cierto tiempo, ¿no? Una figura mesiánica, porque es como una especie de reboot al sistema. No, me acuerdo, muy bien, ¿no? Pero incluso ah. el propio sistema haz, le hace falta en esta, estas figuras salvadoras y revolucionarias que en teoría van a cambiar el status quo, pero en realidad le están sirviendo al status, al status quo, ¿no? Para hacer una especie de, de catarsis a la gente que le hace, que le hace falta.
1: Eh, eh, o sea, ahora, 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 ahora con lo que dice Ale, como que claro, me queda como que... O sea, hay dos cosas, ¿no? Lo primero es como que este lo que es una persona y en lo que se convierte o de repente en lo que las otras personas convierten a este personaje a fin, o a algún fin no sé, o libertario, o de repente de orgullo nacional o de repente de repudio, lo que sea es eh, me parece muy interesante decirlo o sea, si, viendo, viendo desde esa perspectiva a Akira eh, claro, viendo lo que, lo que significó Akira o lo que la gente pensó que Tetsuo era el nuevo Akira que también creo que podría y puede ser eh, eh, o sea, la peli se pone ya como que más, eh, adquiere un grado más más hondo, ¿no? o sea, me, o sea, me parece más profundo. Y lo segundo, este y que ya me olvidé mucho, que lo iba a hacer, que era con lo que, que había dicho que Patrick, no me acuerdo. pero
0: De Matrix, la arquitecto. Claro, o sea,
1: sí, sí, ah, verdad, verdad. Sí, como que, o sea, eh, me hizo acordar como que este... En como, en, en como que la, la necesidad que hay como que de, 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 de seguir a, a ídolos, ¿no? o sea, la necesidad como que de, de, o sea, de fanatizar o de repente de, de necesitar personas como para, o sea, acomodarse a, a este estatus, o más que acomodarse, sino para, eh, ¿cómo decirlo?
0: Eh, motivar tenerte, y motivarse ¿ves?
1: a otras personas
0: uh -huh. sí lo, lo sí, veo también sea, como... volviendo a mi ejemplo del cristianismo no si de pronto sabiendo que vamos a entrar muy profundo ahora qué está pasando cuando uno <risa> piensa no en el miedo el, el miedo más profundo de la gente es el miedo a morir no y con la religión las religiones las diferentes religiones te dicen que luego de la muerte hay otra vida no de pronto si te portas bien hay una vida eterna en otras culturas Tienes, no sé, tan, tantas vírgenes en el cielo esperándote una cosa así. Pero como que hay algo más allá de la muerte, ¿no? Y con eso un poco que te bajan el miedo a la muerte. Y básicamente esas ideas, ¿no? De ideologías religiosas y demás, sirven para mantener a la población de pronto no todo el tiempo deprimida, ¿no? Porque tienen esta idea de una figura en la mente que puede de pronto ser algo que los motive a continuar viviendo, una cosa así, ¿no?
2: Uh, claro, claro, pero uh, yo, te, yo lo decía también más desde el punto de vista de que muchas veces cosas que aparentemente van contra el sistema, en realidad, o contra el status quo, en realidad lo fortalecen, ¿no? Y se me ocurren dos ejemplos. Uno, el de Black Mirror. Eh, no, sé, no sé si vieron Black Mirror. Uh -huh. Sí. sí. Eh, no sé si recuerdan el capítulo de, de esos tipos que... Eh, estaban como atrapados en cajas y tenían y estaban forzados a ver publicidad y tenían que montar ah, las okay, okay, sí, sí, sí. claro y al final uno de ellos se revela y, y, y cómo se llama y parece que se va a cortar el cuello y si sí, sido un acto de, en su momento fue un acto de rebelión eh, genuino pero llegado el momento el sistema lo asimila y lo vuelve, lo vuelve parte de. lo vuelve parte de, del sistema, ¿no? Entonces, ahora, este, este, este grito revolucionario ha sido, ha sido empaquetado, limpiado, y te lo están vendiendo de vuelta. Con la, tú, con, y tú estás con la idea de, ah, sí, estoy siendo revolucionario, pero nada, te están vendiendo, lo, te lo,
0: ellos <risa> te lo están vendiendo, ¿no? Ahora revolucionario en TikTok.
2: Claro, Claro, <risa> sí, claro y la, la otra idea sobre cómo conservar. Eh, los símbolos, esta vez no, no por un tema tanto de, de, de control, pero sí con el tema del status quo, pero por el lado de la estabilidad y la tranquilidad de la gente, como dice Ale. Eh, no sé si recuerdan el capítulo de Ricky Morty del, del rey Jelly Bean. No me acuerdo por
1: nombre, tendría que ser como...
2: Bueno, es un capítulo en el que Morty el, elige una aventura y termina en este mundo de gigantes y no sale como, como, como ellos esperaban, qué sé yo, y en, en las escaleras de los gigantes, como son tan grandes, en uno de los escalones hay como un bar. Entonces entran en ah. este bar, Mor Morty se va al baño, y entra el, el rey Jellybean ¿no? le dice, oye, ¿qué te ha pasado? Te veo bajoneado. Y, y Morty le dice, no, que yo elegí la aventura y no estoy yendo tan bien. Y el, el rey Jellybean como que se le acerca y le dice, oye, pero no sé qué cosa, y le com lo comienza a tocar así de manera inapropiada y lo manosea Morty, y Morty se defiende y le pega al, al, al rey Jelly, ¿no? Entonces, dando a entender que el rey Jelly era un acosador sexual de, de aquellos. ¿no? Entonces, antes de terminar la aventura, cuando ya se van a escapar, Rick se encarga de dispararle, y hay una escena post-créditos, en las que aparentemente el rey, te dan a entender que el rey Jelly era, un, era el rey de los niños, el rey de la gente, un rey bondadoso, y, en, y encuentran... Este, fotos comprometedoras de él, ¿no? Entonces eh, la ven eh, uno de los súbditos como que ve eso y dice no sabes qué y le tira de un, una escena súper absurda le tira el, el, un encendedor y quema las fotos y dice la gente va a tener va a obtener más de la de quién creen que era el rey Jelly que que de quién realmente era, ¿no? Entonces prefieren evitar esconden la verdad eh, no no de, de mala intención, ¿no? Sino porque quieren mantener la tranquilidad de, de la gente, ¿no? Entonces, claro. del símbolo a la persona te dan a entender que hay una distancia importante, ¿no? Y algo así parece que sucede con Akira, ¿no? El, uh -huh. a, a, a conocimiento de todo de la gente que está detrás del tema, saben que Akira son pedazos de carne, ¿no? Pero hay un culto detrás, hay gente que cree en la revolución y les da esperanza, entonces
0: claro, prefieren porque...
2: mantenerle la ilusión.
0: Me imagino que a lo mejor el coronel dirá, pues, si la gente supiera que no hay Akira, a lo mejor la revolución se hace ya, ¿no? Porque si piensan que hay Akira un salvador, de pronto siguen esperando, ¿no? Y siguen viendo que tal vez algo claro, suceda, porque ¿no? al,
1: al, uh -huh. Claro, porque al inicio de la pelea como que hay mucho de esta... De hay protestas, eso es lo que, lo que te pone. Ponen, uh -huh. te ponen un, un escenario caótico, hay terrorismo, de hecho, es, es algo que no hemos mencionado y que me parece ahora, viéndolo como que, claro, hay terrorismo y claro, parece que quizás Akira es... Esta persona que, que mantiene un poco a raya a los terroristas.
2: ¿no? Claro, Como que diciendo que la gente, la, la gente que está buscando revolución de alguna manera está esperando que Akira regrese para acompañarlo, claro. ¿no? Y si ¿Y si no regresa, la gente va a estar un poquito al, al, margen, ¿no? Sí, también es otra, otra forma, otra lectura interesante de, de, del control de las masas. Uh -huh.
1: Sí, eso, eso, se me ocurre eso, ¿no? Y como que, claro, para el comandante o el coronel, en todo caso, es como
2: que claro, que la identidad
1: o lo que es realmente Akira en ese momento es como que pase súper ignorado por toda la gente me eh, parece o sea, viéndole retrospectiva y con, con este análisis, como que me parece súper interesante la película, o sea, del hecho de que claro, o sea, lo que busca la sociedad, lo que buscan otros, otros grupos de poder eh, incluso me parece que hay una escena de, de uno de los terroristas Como que va donde su jefe y su jefe lo termina baleando es, eh, No me quedó no muy claro esa parte Pero creo que sí Entonces, claro, incluso el mismo terrorismo en sí es parte de otro sistema Que si bien está luchando contra el status quo No es meramente como que
0: Por la liberación, sino también para beneficiar claro. a los que están detrás, ¿no?
1: Claro, o sea, claro. claro, que se, que se luche por el status quo, no es necesariamente alguna, una lucha este, digna de, de ser este alabada, ¿no? O que sea de repente algo, algo bueno para la sociedad, ¿no? Claro,
2: no, 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 claro, no necesariamente es, es bueno, y muchas veces como muestra la, la película, es que la gente que está detrás de eso no, no, no comparte los ideales de, de por ahí los, los soldados, entre comillas. No, no comparten, no comparten los ideales. Para ellos son eh, meros, meros instrumentos, ¿no?
1: Sí, de hecho, el jefe de los terroristas tenía un maletín de dinero con el que se estaba yendo, me acuerdo. Idea totalmente <risa> ir, O sea, claro, o sea, eh, o sea sí, o sea, creo que, como les decía al inicio, no, o sea, no sé lo que vi, vi muchas cosas y hay, o sea, hay tantas cosas que se pueden, se pueden sacar eh, de un análisis de, de aquí.
2: Sí, claro, claro. De hecho, hay, hay bastantes lecturas también. Eh, bueno, no sé si les, les pasó a ustedes, pero sí, eh, al menos en estas películas eh, cyberpunk, ¿no? Distópicas, ochenteras, hay mucha crítica al, al capitalismo bruto, ¿no? Está, por ejemplo, está esta Akira, está la película de Robocop, ¿no? Que es también, es la misma estética, cyberpunk, ¿no? Como retrofuturista, pero decadente. Eh, tenemos este, quién está controlando realmente la ciudad, ¿no? El gobierno, o no, en realidad es esta compañía que es OCP, que es una compañía, ¿no? Es una compañía con, con una agenda propia y que no, no, tiene, no tiene el más mínimo interés de, de, de cumplirle al, al pueblo, y sin embargo ellos son los que realmente están detrás del poder. Entonces, sí, me, me doy cuenta que en estas pelis ochenteras hay mucho eso, ¿no? También está eh, Ghost in the Shell, que me parece también es ochentera mm -hmm. y la misma estética... Eh, ¿Tienes uh, El juez Dredd? ¿Podría ser? Creo que todas esas siguen así más o menos la, la misma línea, ¿no? Esta especie o sea, de, de distopía deprimente consumida por un capitalismo bruto, ¿no?
1: Sí, ahora, o sea, sería interesante como que también saber o sea, creo que muchas pelis o sea, no todas, ¿no? Pero creo que las, las que son muy buenas se apoyan mucho en un contexto ¿no? o sea, por ejemplo este... O sea, voy al caso de esta peli de Parásitos, ¿no? O sea, como que el contexto de la diferencia económica y la crudeza con la que te muestran, este, lo ha hecho una de las mejores películas que he visto en mi vida, la verdad. Y, y claro, o sea, me puedo pensar, de, ¿qué estaría pasando en Japón en esos años? ¿no? O sea, ¿qué se estaría pensando? ¿Qué corriente filosófica estaría como que, digamos, más en la cabeza de las personas de esa generación, en ese país? Este, de repente sería algún contexto político especial ahí, ni idea, eh, este, entonces no sé, o sea, creo que también saber ese contexto lo hace como que más rico, ¿no? O sea, claro, como dices Patrick ahí, hay, hay muchas pelis que eh, que dicen básicamente eso, ¿no? El, el extremo capitalismo y siguiendo el capitalismo, este, a, a futuro, a como vamos, nos va a llevar a, a este, a este, a este presente que te lo muestro en esta película, ¿no? todo está decadente, de puta, hay poca, hay Pocas cosas, donde todo está de cabeza y la gente está luchando por algo más. Eh, uh -huh. Pero bueno, no sé. Ese futuro todavía no ha llegado.
2: Que no oh, llegado sí.
0: Puede sí. <risa> que esté más gente. próximo de lo que uno quisiera, ¿no? Pero, de lo sí, que uno lo bueno. quisiera Y bueno, llevado de, sí. de Akira, de esta idea grande no que hemos hablado ahora, también me gusta que la película cuente una historia más personal, ¿no? Que es la de Tetsuo que me parece interesante como personaje porque se le ve que es muy inestable emocionalmente, ¿no? Porque según nos cuentan y según se ve también, él fue huérfano y se crió pues con esta gente que al final son parte de su grupo, pero siempre se sintió como el que era menos. Incluso al inicio de la película se ve, ¿no? Como que le dicen, ah, tú quisieras esta moto, pero no, no, es, no, es, no eres suficientemente grande como para manejarla y qué sé yo. Y es como que al que lo chancan un poco, ¿no? No diría, no diría que le hacen tanto bullying directamente, porque igualmente eso es parte del grupo de ellos, ¿no? Pero es como el que lo tienen en menos estima, al que lo tienen como el, el que está ahí con ellos, pero el del último rango, si se quiere decir de alguna manera, ¿no? Pero aún así se ve que Tetsu de verdad, se, mejor dicho, que su, su amigo Kaneda de verdad se preocupa por él hasta el final y que incluso hay una conexión entre ellos porque se conocieron temprano en el orfanato... Y Caneda lo ayudó incluso cuando recién había llegado, pero esto de sentirse menos que los demás lo lleva a que cuando obtiene poderes de pronto tiene este conflicto interno de que siempre ha sido yo el protegido no al que veían como eh, el que valía menos y ahora yo tengo el poder para hacer cosas por mi cuenta y eso lo lleva a, a pues querer explotar lo que puede hacer no y lo lleva a extremos incluso de matar a uno de ellos de incluso pelear con caneda con la intención de matarlo también, ¿no? Así que, esa, esa idea del personaje que es así, inestable y que luego tiene el poder como para hacer cosas, me parece que también funciona muy bien. Mm,
2: claro, sí, yo creo que es, eh, sí, es una metáfora que hasta el día de hoy es súper es vigente, ¿no? Eh, Tetsuo, dentro de un mundo de underdogs, él era un underdog, ¿no? O sea, claro, te he de que estaba, de, estaba abajo, bien, bien abajo en las filas, ¿no? Y yo creo que la reacción que tiene es más que natural a la hora de que recibe un poder casi casi divino, ¿no? Y sí, yo creo que en cualquier instancia en la vida eh, eso, eso se, se da, ¿no? Tú ves una, una persona que no, no ha sido criada, no, no ha sido entrenada para el poder, simplemente fue maltratada y acaba de recibir un montón de poder y eso nunca, nunca se traduce en... Uy, es, es interesante, ¿no? Ah, sí. Ay, lo siento. Ah, creo que aquí está mi micrófono. Digo, en el Capitán América es interesante porque eligen al Capitán América porque dicen, aparte de que es un tipo noble, es un tipo... El el, el el doctor este, no me acuerdo cómo se llama, dice como que, aparte, él sabe lo que es estar debajo de... como Algo así, ¿no? Como debajo de la bota y entiende la necesidad, digamos, que... De, de de buscar como justicia no y de ser un buen tipo pero es, no sé siento que es es muy una una visión muy idealizada de alguien que ha sido este siempre segregado no por algún por por cualquier por cualquier motivo y de hecho en algún momento mencionan no que en, en la última en la serie que sacaron de Falcon and the Winter Soldier dicen sí efectivamente cuántos Steve Rogers conoces no es es un es solo uno no es un porque lo normal es que si, si te, te andan pegando todo el día y de la nada despiertas como el Capitán América, vas a ir y les vas a cortar la cabeza a, los que te han, a, lo, que, a lo que te han estado haciendo el bullying, ¿no? Es, eso es lo, es lo que se espera y es lo que sucede. Claro,
1: yo, yo me ponía a pensar, a, es como que, no sé si les pasa, pero yo, o sea es como que es como la construcción de, de los villanos, ¿no? O sea, un personaje maltratado, este, débil, eh, digámoslo así este y como que de alguna otra forma consigue algún poder y claro, lo, el primer instinto es como que vengarse de todos aquellos que, que me hicieron daño, ¿no? o sea hasta en Los Increíbles ¿no? cuando <risa> <risa> lo veo así, ¿no? claro, o sea, ahora poniendo como que en la balanza con, con el Capitán América, yo pienso que es como que bueno, es también el carácter de la persona o sea, la resiliencia de la persona eh, pero también como que la, la diferencia es que eh, Tetsuo de por sí ya vivía en un, en un entorno, esto, esto se lo voy a copiar a algo que hice mi hermana en psicología, pero vivía en un entorno invalidante, ¿no? Donde, donde esa persona valía mucho menos que las demás. O sea, si de por sí hay personas que valen menos, entre comillas, voy a hacer como que... Ah, oh. Claro,
2: sus entornos les hacen sentir que,
1: que valen claro, menos. O sea, de, de hecho, ya son abandonados. De hecho, hay como que... Hay, hay escenas en la, en la escuela donde se ve que la escuela pues, es, es lo, lo, una de las peores escuelas que he visto en mi vida. O sea, o sea, este, y, claro, dentro de ese grupo de personas que ya son del bajo mundo, él ya está súper abajo. Entonces, lo que quiere es como que demostrar... O sea, y claro, el unido a una pandilla, el la razón o, digamos, la forma en la cual tú escalas la pandilla es a través de la violencia, ¿no? De hecho, creo que es una de las razones por las cuales tubo en, la, en las primeras, eh, la primera parte de la película como que se pone a, a perseguir a esos payasos, a esos payasos, y, y como que no descansas de realmente volar la cabeza a alguno con, esta, con este tubo, ¿no?, de fierro. Entonces, claro, o sea, creo que al tener tanto poder, eh, me sorprende que su máximo rival era rival entre comillas era como que Caneda, ¿no? Quería como que vengarse mucho de él. De hecho, Caneda menciona como que esto de la moto, que siempre quiso la moto, que Tetsugo siempre quiso la moto de Caneda. Eh, pero sí, o sea, creo que es parte del entorno en el que vio Tetsugo que lo hace ser así, ¿eh? ¿eh? De hecho, es, es uno de los, creo que es, como dice Patrino, es lo más normal. Creo que también una persona cualquiera que ha vivido eso, lo más normal, lamentablemente, lo más normal siga un camino de, de venganza y de poner a, a todo el mundo a sus rodillas. Creo que es lo que quería también. Claro,
2: y, de, y vuelve, digamos, a servir una vez más como analogía para el Japón de la posguerra, ¿no? Primero teníamos el imperio japonés, que era muy poderoso, ¿no? Tenía una maquinaria de guerra impresionante, les cayeron dos bombas nucleares en la pepa y se les acabó el, el show. Y no solo eso, sino que... Su territorio estuvo ocupado por mucho tiempo, entonces pasaron de ser una nación orgullosa a, a, estar, a ser unos derrotados de la guerra, ¿no? Eh, tenían, para empezar, estuvo en la ansiedad a, a las... Son la única nación que ha vivido el impacto de, de una bomba nuclear. No solo de una, de dos bombas nucleares. Entonces, eso yo me imagino que la gente que debe haber vivido eso debe ser debe tener un miedo atroz a que vuelva a, a suceder, ¿no? Entonces, pasó, ¿no? El Japón de la posguerra era en un, en un Japón derrotado, con un montón de ansiedades, ¿no? Sabían que en cualquier momento que las bombas nucleares sucedían y podían caer, entonces, no sé, ya no te puedes poner liso como antes con, 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 la, con otros, con otros eh, países. Entonces, pero de ahí volvió a crecer, volvió a surgir, ¿no? Volvió a a convertirse en una, en una potencia, y entonces, y ahí nace la pregunta, ¿qué vamos a hacer con este poder, no? Ya hemos, hemos retomado, en, en, hemos perdido una parte de nuestra identidad en ese proceso, o, o se, ha visto, se ha visto diluida, pero hemos, hemos vuelto a alzarnos, ¿y ahora qué? ¿no? entonces Yo creo que, creo que la, la película plantea esa pregunta, no como que, y ahora... Hemos, hemos resurgido desde abajo hem, y hemos recuperado y ahora tenemos un gran poder de vuelta y ahora qué no que vamos a, vamos a volvernos un bebé gigante deforme como tetsuo o, o, o qué no qué qué viene
0: sí ahora justamente con eso en, en cuenta no hablemos un poco de lo que nos deja el final, porque me dejó pensando en eso también en esas posibilidades, porque incluso estos chicos no que habían sido sujetos de experimentación y que al final son quienes tienen los poderes como para despertar a Kira y demás. Ellos, cuando conversan entre, entre sí, dicen algo así como que ahora mismo no podemos controlar ese poder, pero con el tiempo seguramente podremos. Y también incluso mencionan algo así como que tenemos muchas opciones, de pronto podemos escoger qué futuro es el que queremos al final, ¿no? Como que por un momento me sonó a que tienen como pueden estar líneas temporales, tal vez con el poder de Akira, ¿no? Pero me parece que es más como que en el en el sentido edificador, ¿no? Como que tienen el potencial como para construir el futuro que quieren, y aún no lo pueden controlar, pero pueden hacerlo con el tiempo, ¿no? Si es que de pronto mejoran en su manejo de sus poderes, y se conectan más con Akira, y Tetsuo como que se mete también en esa dinámica al final, aunque no quiera, porque... por todo el poder que ha obtenido, ¿no? Y lo que pasó. Así que... Creo que termina con ese mensaje como, tal vez esperanzador, ¿no? Porque al final, si no uno piensa solamente en Neo Tokio, hay esa explosión en el medio, de pronto la gente ahora sabe qué cosa era Akira, si es que al final estuvieron ahí, ¿no? Porque luego, si es que el, el sistema se mantiene como hasta ahora, los medios seguramente no van a reportar esto, y cuál sería la posición del coronel que hizo un golpe de estado, ¿no? Entonces, casi como que no ha cambiado tanto la dinámica de la, de la ciudad, pero algún cambio tiene que haber luego de lo que ha pasado, ¿no? Con la explosión enorme en el medio, y con tal vez lo que se ha descubierto por algunos lados, ¿no? Así que algo podría pasar, tal vez no inmediatamente un cambio, pero esa idea de, trascendiendo eso, ¿no? Trascendiendo solamente lo que pasa en la ciudad, con estas, estos chicos especiales y sus poderes y lo que piensan que puede pasar más adelante, Podría tener un cambio, ¿no? No sé aún en qué sentido, pero ahí se plantea esa posibilidad también.
2: Mm, sí, yo en ese sentido la, la lectura que, que le saqué a la, a la película fue eh, bastante similar, ¿no? Como, claro, te da a entender como que le, las posibilidades son un tema medio metafísico, ¿no? Como que hay muchas líneas temporales y que pueden construir, eh, parece como que te que a entender que van a crear universos propios. Pero yo creo que la, la, la lectura al final siempre es la misma, ¿no? Que es eh, una vez una vez hechos del poder, las posibilidades son muchas y todo depende de cómo lo usemos, ¿no? Podemos causar una cuarta guerra mundial tranquilamente o podemos construir un universo nuevo, ¿no? O sea, tener, tenemos ese rango para, para jugar. Todo depende de cómo lo, cómo lo hagamos una vez obtenido el poder. ese Yo creo que básicamente es eso, ¿no? Y como dices, es... Entre, es un mensaje entre esperanzador y también una advertencia, ¿no? Como que ojo con, con lo que haces con, con este poder adquirido, ¿no?
1: A mí al final como que... O sea, bueno, después de, de la sesión en el estadio, este, ya no sabía, no sabía dónde iba a ir a terminar el <risa> este Pero qué, o sea, al final me quedo con... O sea, me quedo como que, quizás como que con el mensaje de lo que la revolución, digamos, quería un poco, que era como que, quizás, borrón y cuenta nueva, ¿no? Que es un poco lo que pasa porque, sabes que toda la ciudad está como que destruida, está, está en, en ruinas.
0: quizás eh, énfasis también en, en la muerte de los líderes, ¿no? Porque han matado a los gobernantes por el golpe de estado del coronel. También sé que muere este, que era el líder religioso de que supuestamente promovía la revolución de Akira. Sí. Ha muerto el científico este principal que precisamente experimentaba con los chicos y veía el poder de Akira y demás. Así que, al morir estos líderes, a lo mejor algo se produce en, como un cambio en la ciudad, ¿no? Claro, claro
2: definitivamente. O sea, lo dejan
1: súper abierto, de hecho. ¿no? O sea, es, o sea, la sensación que me dejaba, o sea, claro que es como que le dice a Patrick, ¿no? Que Oye, acá tenemos como que algo nuevo para hacer, pero no sé qué si se puede hacer. De hecho, no sé, creo que ya no hay ese poder de Akira, ¿no? Que está ahí como que parece que es una parte, una importante influencia en el en el, en el, en el conflicto interno. Más, te juro que más me da sensación, esa sensación es que me quedo con lo que pasa con Caneda y la chica, es como que... Y el amigo, ¿no? Que, que bueno, ya está todo en la mierda, pero... Ya está, pues, este, sigamos con las motos, ¿no? Este, vamos
2: a ver claro. qué pasa la, Claro, la pregunta es qué cambió para ellos, ¿no? Porque ya está bien, acaban de, acaban sí. de pelearse con su amigo, que era una abominación este, biomecánica <risa> o bio, ¿no? este, Se acaban de pelear con él, había una explosión, se han muerto todos los líderes no de, de, de distintos eh, aspectos. Eh, ¿Y ahora qué? Seguimos con las motos. No, es como que, vol volvemos a lo vivo, entonces, claro, también a, a, yo creo que hace una pregunta de cómo, cómo realmente cambias el status quo, ¿no? Está, porque, como te digo, literalmente se han muerto un montón de líderes, ha volado, las, ha explotado la mitad de la ciudad y la gente directamente involucrada con esto ha dicho como que, oye, ¿qué hacemos? No, es como que nos nosotros nos veamos en una situación similar. Y, oye, ahora qué hacemos? Bueno, hay que hacer un podcast al respecto, ¿no? Es como que vol <risa> volvieron, volvieron a lo mismo, ¿no? Entonces, ya, si, si con eso no, no cambias el status quo, ¿qué, ¿con qué lo cambian, no?
1: Sí. O sea, de hecho, como que no les importa mucho a ellos, ¿no? O sea, que la ciudad se haya destruido y todo eso. Me parece interesante porque Caneda, no sé si Caneda sea el protagonista. O
2: oye, sea que tú... yo, yo creo que sí. Son los dos en realidad, ¿no? Yo creo que, Ajá. bueno, Tetsuo sería más el antagonista, aunque creo que hay más de un antagonista también, ¿no? Sí, entonces, como que al final, como que es un
1: protagonista que no está tan involucrado, digámoslo así, con. con. con de repente lo que en otras películas sí estaría involucrado el, el, el personaje principal, ¿no? Que es la lucha por este, la clase baja, o los más necesitados, o los ignorados por la sociedad. Y esta búsqueda de igualdad, ¿no?
0: Es que él está precisamente que, al margen de, de todo eso, porque está en, sí, en sí. escalón más bajo, ¿no? Y es por eso que no sabe él, por ejemplo, de Akira, qué cosa es Akira. Cuando se mete con los revolucionarios es por, por casualidad nada más, ¿no? Porque está persiguiendo a la porque chica. Porque le gusta a la chica. Sí. Y <risa> claro. al final, cuando todo eso sucede, a él no le importa la ciudad en sí, o sea, la ciudad en, en su aspecto macro, sino qué es lo que él le importa para su vida, ¿no? que son las motos, ¿no? Nada más. Claro, y su relación con sí, Tetsuo Y su, y su chica. Uh -huh. Y la chica también. Claro, y su,
2: y su chica. Sí, sí, claro. Es, es, un, es un protagonista interesante, ¿no? Porque no. A ver, por ejemplo, tenemos un, una, una saga como Los Juegos del Hambre, en la que, claro, al principio, eh, la protagonista Katniss... Quiere estar un poquito al margen del tema de la revolución y eso no quiere lo mejor para, para los suyos, pero eventualmente no puede evitar convertirse en el símbolo de la revolución, ¿no? Y al final, como que lo medio regaña dientes, pero se vuelve parte de y, y, y continúa guiando la revolución, ¿no? Pero acá, Caneda, el único motivo por el que está metido en todo este rollo es porque su pata es el que está todo, el que está haciendo el, el, el quilomo, ¿no? Si, claro. no fuera, si no fuera su pata, él hubiera agarrado su moto, daba 180. Y, y regresaba por, por donde vino y de y, y prueba de que realmente es interesante no porque no no hay tanto un arco de personaje no y prueba de eso sí. es que termin ter, se acabó el problema y el buen regresó exactamente por, por donde vino a buscar las cosas que buscaba del principio no chicas diversión eh, motitos mechas no es como que no realmente no no cambió mucho y eso es Casi la antítesis de lo que te dicen que tiene que ser un protagonista, ¿no? Un protagonista <risa> tiene que, que, que cambiar, ¿no? Seguir los ocho pasos, puede ser, los, los ocho pasos de, de la Ajá. jornada del héroe. Y acá no vemos no vemos nada nada de eso. Yo creo que es el propósito. No no creo que sea un, una cosa de que este se les haya olvidado a, a, a los guionistas o qué sé yo. Yo creo que es más una representación de lo difícil que es cambiar el, el status quo. ¿no?
1: Claro, o de repente como que de repente siente un poco más, o sea, claro, o sea, el hecho de que el pata como que le dé igualmente todo porque igual como para él sigue siendo todo lo mismo, a pesar de que esté todo destruido. Eh, claro, es como que decir como que, o sea, de acá, claro, puede ser de que haya, pues sea un nuevo Tokio esperanzador o que pueda ser la misma cosa o incluso peor no Porque, total, al final de cuentas, sin, o sea, sin, sin que se involucre la gente, como que al final no, no se llega a nada, ¿no? Claro. Entonces, me parece súper interesante eso. O sea, Caned es como que bien. Es es súper raro. Es súper raro en el en términos de que nada, no hay un protagonista así, no, no lo he encontrado. O sea, alguien, ¿sí? Ah, y estoy ahí porque es mi amigo y, y punto. Listo, ¿no? Claro.
2: En ese sentido, Tetsuo, digamos, sí si es un poquito más convencional, ¿no? Porque él sí, sí. Eh, atraviesa no solo cambios físicos, sino también pasa a ser un underdog, el poder de alguna manera lo corrompe, eh, está buscando una especie de, de justicia torcida en su cabeza. Entonces él sí, es, en ese sentido, es un...
0: Y al final no se arrepiente un, también.
2: Claro, entonces sí, vive más una, una experiencia, ¿no? Pero lo gracioso es la gente inmediatamente después de él que es como que, eh, bueno, sí... Buena opción, pero bueno no. como un día más sí, sí, claro. claro
0: bueno, estamos ya cerca de la hora de programa, así que podemos tal vez ir cerrando un poco si tienen alguna impresión más que dejar de de la película, algún tema que no hayamos tocado tal vez, o ya vamos cerrando
2: este, era um, solo eh, que es una película que solo por la estética va, ya vale la pena darle un un vistazo, es una eh, yo estoy muy seguro que está inspirada en, en, en el Blade Runner de Ridley Scott creo que Ridley Scott, sí estoy casi seguro que es Ridley Scott y que es, es muy vibrante, vibrante en colores vibrante en, en sonidos y, y formas ¿no? entonces, solo por eso yo diría que es más que excusa suficiente para verlo, ¿no? ya los otros temas son, obviamente, te, te van jalando pero yo creo que para alguien que gusta eso, es un. un, un eh, obligatorio verla.
1: Sí, yo diría que para la gente noob del anime como yo, como que. Eh, o sea, si, si, si les gusta, ¿no? O sea, si, si están empezando a ver y, y se quieren meter a fondo, que, que lo vean dos veces. ¿Vas? Este. <risa> <risa> este, pero claro, o sea, que lo discutan, ¿no? Porque creo que, como, como hablamos también al inicio, como ah, empezamos con esto de Attack on Titan, perdón, que hablo de... Claro, Attack on Titan, este, claro, o sea, creo que sin 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 que el anime, o una película, o una serie, o este, no sé, cualquier expresión artística, eh, no te lleve como que a una discusión, o, o a un, más que una discusión, como que un compartir de ideas, o de puntos de vista, claro, este, o sea, termina siendo un poco más de eso, ¿no? Termina siendo un poco más de, 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 de algo que se saca solamente para aprovechar la ola, ¿no? Eh, entonces, claro, verlo desde otros puntos de vista es como que mucho más nutritivo y empiezas a, a apreciar la obra de otro, de otro punto, ¿no? Como ver un cuadro de abstracto y como que, puta, veo un cuadro de Mondrian y veo cuadraditos y pero va a haber alguien que sabe de arte y decir, mira, ven, acá hay algo que tú dos estás viendo. Y, claro,
2: a el y, y, el y empiezas contento.
1: a apreciarlo. Claro, y empiezas a apreciarlo, empiezas a discutir y empiezas como que a notirte y, y, y creo que, al final de cuentas, creo que eso es lo que hace que, que esta peli sea buena, ¿no?
0: Y para dejar el dato curioso con lo que decía Patrick, veo que Blade Runner, la original de Ridley Scott, se estrenó en junio del 82 y el manga de Akira empezó a producirse en diciembre del 82, ¿no? Y esta película es del 88, así que es más que probable que haya habido una influencia ahí. Y también lo que yo puedo decir es que creo que esta película un poco te muestra la potencialidad de la animación, ¿no? Porque creo que una, una, una película así, una historia así, no sería contada de igual manera en una... un formato live action, ¿no? Porque tiene varios elementos visuales interesantes que la animación te permite hacer. También me parece que está muy bien animada con las explosiones y el dibujo en general, así que creo que te muestra el potencial también del, del anime como género, ¿no? poco lo que es puede cierto. proponer, las ideas que puede, que puede plasmar, ¿no? Las historias que puede contar. Así que me parece que es un testimonio histórico del anime, ¿no? Y por eso es que es un clásico. Así que, contento de haberla visto, por fin. Y ya puedo decir sí, que bueno. ahí me da, me da puntos ahí para acumular con mis otros amigos otakus, ¿no? Así que, muy bien. <risa>
2: claro, claro. Eso es más interesante con las chicas otakus de Arenales.
1: <risa> no. <risa> Pude, yo seré puta, un punto más impopular y mis amigos no otakus. <risa>
2: claro, pero no, tranquilo. Va, anda Arenales y, y vas a sorprender así a la, a la
0: gente. Te lo aseguro. Bueno, con eso entonces vamos... Cerrando por esta semana, habiendo visto Akira y hablado tanto tiempo durante la, pel de la película, ¿no? Que está más que recomendada. Y ya volveremos, seguramente en una semana, tal vez en dos, ¿no? Que es lo más probable. Con, jugamos con este ritmo, pero ya veremos. Para hablar de más cosas, Higehiro, ahí que se pone intenso y más temas. Es, 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 hermano, ¿no? ah. Sí, sí, sí. Así que bueno, <risa> veremos cómo nos va con, con todo eso, Patrick.
2: Muchísimas gracias, Ale. La ha sido un placer y gracias por memoria de ganas de, de comentarlo con, con la gente. Así que
0: ha sido un placer. Y bueno, Yuri, a ver si nos vemos en una semana o más.
1: <risa> Espera que sea no pase más de dos semanas, hermano. Pero sí, o sea, chévere, porque, claro, yo no, yo no esperaba ver a Kira. ¿no? Nunca pensé que iba a ver a Kira en mi vida. Pero, en fin, son cosas que a las cuales uno no puede decir que no porque no lo, no lo entienda o no le llega a gustar. ¿no? Creo que eso aplica mucho en, en mi vida, así que. Está ah, agradecido.
0: Y bueno, con todo eso por ahora los dejamos. Recuerden que estamos en garrasdeanime.com y en todos los lugares, como siempre, donde escuchan ustedes los podcasts. Nos vamos de parte de Yuri Yáñez, Patrick O'Brien y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.